0: Bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, Avi Morales, aquí estamos en vivo para otra edición de Radio Estelar, hoy miércoles 8 de junio, aquí estamos, luego de AW Dynamite, you know what that means, vamos a estar discutiendo lo que pasó mayormente en el programa, no pude verlo, pero sí, pues estaba pendiente de los resultados y todo eso, eh, con esperanza la semana que viene, pues podemos al fin... Enfocarnos en ver los programas en detalles Y hacer como hacíamos antes con los reportajes completos eh, Con esperanza hoy podemos tener una edición corta Porque también tengo que levantarme bien temprano mañana Pero recuerden suscribirse al canal de YouTube Si ya estás aquí viendo esto en YouTube No te has suscrito al canal ¿Qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita de notificaciones Así sabes cuando nos vamos en vivo eh, Dale like al video, por supuesto Porque eso es lo que necesitamos, muchos likes Si pueden compartirlo, mejor todavía si tienen preguntas que quieren que contestemos al aire, al aire, la pueden tirar aquí. Y ahora me estoy dando cuenta que el video aquí, míralo aquí, está atrasado. Vamos a, a, a arreglarlo porque yo soy maniático. Ahí está, ahora estamos al día. También se pueden suscribir al podcast. Nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast. Estamos disponibles en cual sea. Eh, ¿Cuál se me ocurre? Podbean. Apple Podcasts, Podcast Republic, eh, Diablo, no sé, te busca en tu Google Store, eh, Google Play, como Diablo se llama la aplicación, eh, Apple Store, whatever, whatever. Tu celular, coge tu celular, busca donde sea que tú busques aplicaciones, pone Podcast, a una aplicación, cualquiera, busca, impacto estelar en esa aplicación, muy, pero muy, muy, 99% seguro nos va a encontrar te puedes suscribir. Si no nos encuentras, es bien sencillo. Busca impactostelar.com o en nuestra página de Facebook donde se comparte regularmente el RSS feed. Esto es lo que permite que tú recibas los podcasts directamente a tu celular. Pone eso en la sección de añadir podcast y ya, está al día. Lo vas a recibir directamente a tu celular. Es así de sencillo. Si eso suena demasiado complicado, hay otra manera fácil. Visita impactostelar.com y ahí siempre tenemos los podcasts tan pronto culmina la transmisión en vivo. Por supuesto, impactostelar.com vamos a estar hablando más tarde en el programa sobre los ratings de Puerto Rico. El artículo ya está disponible en, en impactostelar.com donde, no, donde nos vamos bien en detalle de lo que está pasando en la isla de Puerto Rico. Esos son todos los plugs. Eh, al momento el plan sí es regresar este viernes con otra edición de Radio Estelar. Eh, hoy no se pudo tener el evento de la revolución femenina aquí en Puerto Rico. Eh, publicaron en su página de Facebook que tuvieron problemas técnicos. Yo también tuve problemas técnicos aquí en el día de hoy. No, no, no se están viendo al aire, pero este, yo no tenía señal porque estaba ahí que lloviendo. Es Puerto Rico, cosas así de estúpidas, te joden todo. Estaba lloviendo, no tenía señal, no podía ver nada. Damn, milagro que no se fue la luz. Pero eso pasa cuando llueve, se va la luz. Porque así es como es la vida aquí en esta maldita isla de Puerto Rico. Pero anyway, estamos aquí al aire. Eh, el plan pues, es regresar el viernes para hablar de eso, lo que pasa en AEW Rampage, SmackDown, etcétera Previar lo que sea que viene en Puerto Rico en el fin de semana y todo eso. Ese es el plan para este próximo viernes después de AEW Rampage aquí en este canal de YouTube. YouTube.com forward slash Impacto esteral. Y ahora que están todos los plugs fuera del camino, Podemos hablar de las noticias. Lo primero que debería tocar es AEW Dynamite, porque fue el show grande de hoy. El show abrió con el Casino Battle Royal para determinar quién iba a enfrentar a John Moxley en la lucha estelar del programa. El ganador de esa lucha estelar iría a The Forbidden Door, el próximo pay-per-view de AEW en conjunto con, AE, este, con New Japan. Y enfrentaría el ganador en NJPW Dominion, cual es el evento, sea, este fin de semana, entre Hiroshi Tanahashi y Hiroki Goto. Yo estoy bien seguro que Hiroshi Tanahashi va a vencer a Hiroki Goto. Yo no sé qué es, pero estoy bien seguro. Y ya que pues sabemos que el resultado es John Moxley venciendo a Kyle O'Reilly en lo que probablemente fue una increíble lucha estelar. Yo estoy bien seguro que la lucha estelar de The Forbidden Door por el Campeonato Interino AEW Mundial Va a ser John Moxley contra Hiroshi Tanahashi El Ace Estoy bien seguro de eso, no sé, no sé, no sé, cosas de la vida eh, Hiroki, yo creo que parte de eso es el hecho que Hiroki Goto es prácticamente el Dove Ziggler japonés Pobre hombre, es talentoso, pero pues eh, eh, Él nunca el Rocky Goto, él es, 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 su personaje es que nunca gana. En AEW Dynamite, pues como ya dije, eh, Kyle O'Reilly ganó el Casino Battle Royale al comienzo del show y él se enfrentó a John Moxley en la lucha estelar. Igual que Goto, nadie veía a Kyle O'Reilly venciendo a John Moxley. Pero por lo menos Kyle, siendo el increíble luchador que eh, los dos muy probablemente tuvieron una excelente lucha. Eso no lo dudo para nada, aunque no lo haya visto. ¿Cuál probablemente era la meta? Como que, ¿sabes? Todo el mundo sabe que John Maxley va para el paper y vamos a por lo menos darle una lucha interesante para cerrar el show. Y pues, meta cumplida. Para los que estaban preguntándose por qué ninguno de los top 5 eh, en los rankings de IW estaban en la batalla campal, pues el show se dedicó a explicarte prácticamente cada uno de ellos. Cuatro de los cinco te dieron explicaciones bien detalladas sobre por qué no eran parte. De la batalla campal para ir por el campeonato mundial Y el quinto Probablemente es porque él ya tiene asuntos pendientes Con Samoa Joe, ese siendo Jay Lito. Que lleva meses En este feudo con este Con este Samoa Joe Por el campeonato de la televisión Ring of Honor Ahí tienes tu explicación Hangman Page se explicó Adam Cole se explicó Wardlow se explicó <risa> todo el mundo se explicó, dieron explicaciones Es increíble a veces al nivel de detalle que EW se arrastra para tener que explicar cosas Porque, vamos a ser honestos, mucha gente por la crítica Como que le pone la lupa a EW cuando hay un hueco Cuando hay un detalle pequeñito de inconsistencia, rápidamente todo el mundo pone la lupa O sea, una misma lupa que no le dan a WWE o En sea, parte lo entiendo, WWE han totalmente matado el ánimo del público en eso. Pero, ew hey, doble al, al, al rápido que ven que un juego de lógica, como que, hey, ¿qué hacen ustedes? Esto no hace sentido. Y pobre Tony Khan tiene que meter 20,000 explicaciones. Pero, pues, se enteró las explicaciones de, de todo eso. Wardlow empezando un feudo con Scorpio Sky. O sea, que muy probablemente vamos a ver pronto a Wordlow como campeón TNT. Hangman Page y Adam Cole, ambos, declararon sus ganas de retar no al campeón mundial de AEW sino al campeón mundial de New Japan, el actual campeón mundial completo IWGP este Kazuchika Okada cuál hace sentido en un punto de vista porque si tú te acuerdas del historial de Adam Cole y de Hangman Page cuando los dos estaban en New Japan ellos eran grandes estrellas en Ring of Honor pero en New Japan ellos eran filler para el Bullet Club ok y este, ahora tienen esa oportunidad de como que redimirse ante el público de New Japan Enfrentando al campeón mundial ahora como estrellas grandes en su propia empresa Detalle grande ahí Viejo Sabroso está en el chat, dice un par de cosas, vamos a ver lo que él tiene que decir eh, viejo Sabroso dice, carajo, un Dynamite bastante sorprendente porque estuvo muy improvisado y con poco aviso. Aún así lograron sacar un buen sh un show tremendo. AEW, pues, sabes, siempre se la logra sacar de la manga. Eh, es raro que defrauden en eso. También comenta, o sea, es cosa de ver que Wardlow irá contra Punk cuando se recupere y que más importante es renovar el título TNT. Sí, yo, yo tenía en mente, antes de que MJF hiciera su shoot promo y que se rumoreaba que él se iba, yo hubiera pensado que, pues, si MJF se va, ¿por qué no ponemos a Wardlow en ese puesto? Porque, pues, el que se acuerda, Wardlow casi venció a 100 Punk hasta que MJF le costó la lucha. Y yo creo que ellos van a tener esa en el bolsillo. Pero por ahora, Wardlow va a continuar su push a la Goldberg, ahora yendo por el campeonato TNT. el campeonato... Intermedio, oh, wait a minute Ahora tenemos otro campeonato intermedio En AEW Vamos a continuar con lo que dice viejo sabroso, después hablamos de eso Lo gracioso es Warlow versus Men of the Year Más 20 guardias de, se de Seguridad y Saul Goodman Yo no entiendo yo no entiendo este meme de Saul Goodman eh, Introducido en tantas cosas Vi el video de, de él apareciendo Creo que era Morbius y también en Obi-Wan Kenobi Pero esa parece ser la nueva sensación Ahora en las redes este Saul Goodman de Better Call Saul Ahora metido en todo <ríe> Ok, ok este, Por otro lado a Maxley le debían un título Desde el 2021 por cómo ha sido buqueado. Era increíble que no tuviese ninguna presa en AEW en ese año merecido por lejos. Eh, no canten victoria, porque aunque sea leve, existe la posibilidad de que digan, mira, este, van a hacer algo con Roshi Tanahashi por un par de meses. No, préste, Préstenlo. préstelo acá. Al mismo tiempo es posible que se lo den a John Maxley, pues siendo el viejo confiable, le ponen el título ahí. Hace sentido que se lo den a él, por ser el viejo confiable respecto del asunto MJF que ahora se supo que quiere irse a Hollywood, pues ya pasó la página, ya no me yo paso la página, ya no me interesa vamos a ver, sabes ir a Hollywood no es algo que tú simplemente haces de la nada lo hemos visto con John Cena, Batista The Rock, especialmente con The Rock él sí que se tardó un montón es un proceso lento, y yo creo pues mientras tanto, yo creo que se va a quedar en AEW a lo mejor cuando el contrato en el 2024 expire él se va para Hollywood y AEW no tiene que preocuparse de que, ah, pues se jaspó W. lui Vamos a ver qué pasa con todo eso. Anyway, noticia grande en Dynamite, además de John Moxley eh, saliendo primer contendiente del campeonato mundial. Es la introducción de un nuevo campeonato de la nada. Y no es el campeonato de tríos que todo el mundo estaba esperando. Cual... Hacen falta, a pesar de esto, todavía hacen falta ese maldito título de tríos. El nuevo Campeonato Todo Atlántico de All Elite Wrestling. Un diseño bello, absolutamente bello. Es parecido al Campeonato Mundial Femenino que introdujeron hace poco. El campeonato, el nombre un poco confuso, ¿sabes? Porque hasta donde yo entiendo Australia no está ni cerca del Atlántico. Pero le pusieron eh, Le pusieron que esté eso, esté Bulgaria Tampoco está cerca del Atlántico Mucho menos Japón Pero pues este, me gusta el campeonato Me gusta que el nombre O sea, el divorciado de lo que conocemos regularmente el campeonato norteamericano Campeonato de las Américas Campeonato intercontinental o algo así por el estilo Como que todo Atlántico Y también tiene un poquito de aspecto histórico Porque eh, pues All The All Atlantic, obviamente, pues viene de All Elite Wrestling. Y Atlantic, supongo que tú puedes derribarlo de el Mid-Atlantic, uno de los territorios más grandes en la historia de la lucha libre territorial, cual, por supuesto, eventualmente formó parte de Jim Crockett Promotions, cual se convirtió en WCW, y ahora ha sido reencarnado, para decirlo de esa manera, en la forma de IW. Sé que el nombre es bastante nido también, o sea, All Atlantic. Mid-Atlantic. Me gusta y también el diseño del título. Me gusta la idea de presentar esto como un título intermedio. Aunque pues este también pone en cuestión qué diablos va a pasar con el campeonato TNT. No sé, como que parece que el daño que le hicieron Sammy Guevara, Scorpio Sky, y todo ese maldito feudo a ese título fue tanto que Tony Khan sacó un nuevo campeonato del baúl. Y dijo, para el carajo, vamos a introducir un nuevo campeonato eh, intermedio porque este se jodió. Pero pues, ¿usted se acuerdan el lunes? Cuando yo me quejé del campeonato mundial Ring of Honor que estaban gastando, que podían haberlo usado para este roster inflado y trajeron un campeonato nuevo. ¿What the hell? Eh, la primera lucha de este torneo se dio en este mismo episodio de, de Dynamite, donde Pac, representando al Reino Unido, derretó, derrotó a Buddy Matthews, representando a Australia, cual de nuevo no queda ni cerca del de Atlántico. Eh, y han puesto pues brackets para el resto de este torneo. Un torneo internacional de la nada. Han anunciado Ethan Page representando Canadá. Miro representando Bulgaria. Malachi Black representando los Netherlands. Eh, Penta Oscuro representando México. Y también van a haber dos representantes de New Japan Pro Wrestling. cuales no han sido anunciados todavía. ¿Cuándo tendrían esa lucha entonces? Porque este... O sea, las carteleras por la mayor parte de New Japan están anunciadas para los próximos meses. No sé si alguna lucha que haya sido grabada para New Japan Strong la vayan a cambiar para una lucha por ese torneo algo así por el estilo. Pero es confuso eso. Pero eso es lo que viene. El campeonato pues, se va a coronar en un four-way en The Forbidden Door. Ahí van a sacar el primer campeón. Y mirando el field sin tener en mente los representantes de New Japan, yo te diría que Miro muy probablemente sería muy, muy bueno como tu primer campeón. O sea, lo vimos y su, corre su corrida como campeón TNT fue muy sólida. Al mismo tiempo, yo no estaría tan malo con Pac ganando el título, o sea, dándole esa recompensa por ser uno de los originales de IW siendo parte de AEW, desde que fundó en el 2019 al fin darle un campeonato. Malachi Black, Penta Oscuro, Ethan Page. Yo como que no, no estoy tan... Están vendidos con ellos ganando los títulos este título porque ellos tienen representación en la división de tríos y en la división en pareja. O sea que no creo que sea tan necesario darle el campeonato a ellos. En el chat, viejo sabroso, dice Andrade siendo el Joker, sí que fue sorpresa porque se supone que estaba en Puerto Rico de luna de miel. Y a su vez significa que Charlotte la pala ha la, la la regresado muy pronto. <risa> pues quién sabe, a lo mejor vino aquí el miércoles y después regresó para Puerto Rico uno nunca sabe o sea, ¿dónde, ¿dónde estaban hoy? a mí se me olvidó dónde estaban hoy pero este si era en la costa este de, de Estados Unidos es o sea un viaje de tres horas no no creo que les coge tanto tiempo eh, también comenta viejo sabroso el campeonato de la OTAN de Egitovio. Rusia no está invitado oh my god Ay, tampoco China y así de la nada tendremos el Kingpin Will Osprey y los Aussie Open en Rampage contra Trent Barretta y FTR, si sí, anunciaron esa lucha para eh, Rampage esta semana también anunciaron futuramente no estoy seguro si será Rampage o prontamente lucha de escalera triangular, este, el Jurassic Express defendiendo los campeonatos en pareja AEW contra los Hardy Boys y los Young Bucks todo esto orquestado por Christian Cage eh, y continuando esa manipulación hacia el giro rudo ¿Qué más tenemos de AEW Dynamite? Yo creo que eso es todo por AEW Dynamite. Eh, podemos pasar ahora a un detalle bastante interesante, diría yo. Y ese siendo Edge. Hoy salió un reportaje de Fightful Select por Sean Rossap. El reportaje indicó que aparente y alegadamente Edge no era muy fanático del gimmick Judgment Day. En particular al principio. Cuando estaban como que presentando estos personajes sobrenaturales. ¿Se acuerdan esa lucha absolutamente estúpida? Que Damien Priest tuvo contra AJ Styles. Donde AJ es tirado afuera del cuadrilátero Y Damien simplemente posa en el centro del ring. Aparece esta luz violeta. Más o menos como las que yo tengo aquí en este, en este estudio. Y hace esta cara donde sus ojos se le inflan. Como si fuera un jodido personaje de anime. Y ahí acabó la lucha. Cero explicación. Simplemente sale iluminación. Sus ojos se hinchan. Y paró la lucha. Había un segmento tras bastidores. Donde en una las luces apagaron. Prendieron de nuevo. Y ahí estaban Edgy y Damien Priest rodeando a AJ Styles. Como si fuera el Undertaker. Y nosotros sabemos que WWE ha tenido esta absolutamente maldita obsesión. Con conseguir otro Bray Wyatt. Lo trataron con Alexa Bliss. Lo han estado tratando con Joe Casey en NXT. Es fatal. Están jodiendo ahí un luchador muy talentoso. Y lo trataron con freaking Edge. Y resulta que Edge no era fanático. Y tú lo podías ver. Tú lo podías ver. Porque ese personaje sobrenatural. Como que fue empujado rápidamente hacia atrás. Y de la nada. De una semana a otra. Edge de nuevo estaba cortando promos. Como si fuera el 2008. Insultando el público. Con insultos. Eran tremendas promos, pero eran insultos genéricos. Hechos son... El, datos son los datos ahí. Eh, insultando equipos deportivos y todas esa eh, cosas. Como que... Fue una metamorfosis rápida. Y ahora sabemos por qué. Él no era fanático del gimmick. Esto sí, el contrario se recortó el pelo para esto. Uh, y, lo, y ya dijeron, mira, olvídate. Vamos a quitarte. Eh, según el mismo reportaje de Fightful. Eh, Finn Balor uniéndose al grupo siempre era el plan ¿Cuál tampoco hace sentido no hace sentido tú pasas meses peleando contra un grupo para después unirte al maldito grupo nunca hace sentido es estúpido, al menos que tú estés arrodillándote y pidiendo perdón ahí sí hace sentido, pero Finn Balor simplemente tomando control o uniéndose al grupo diciendo sí ustedes tienen razón es estúpido no hace sentido eh, conteniendo aquí en el chat La otra semana es especial de EW Road Ranger 2022 Esa lucha de escalera será esa semana Ok, gracias por la corrección Y sí, Christian es el peor manager del 2022 Sabemos que lo está haciendo a propósito Pero es mejor él ser el peor manager Este tag team Que a que eche a sus tables El mismo tipo al que le hiciste el pin el domingo Como le pasó al amigo de Christian sí, Lo que acabamos de hablar sí y después te votan del grupo también. Oh, shit. Lo había olvidado la otra semana. El Road Ranger Chris Jericho podría quedar calvo. No tanto como yo. Yo entiendo por qué Vince insiste con lo sobrenatural en WWE. Eso viene de los 90. Lo aplicó con gana en la Attitude. Y además es la excusa para poner shows de luces en los pay-per-views como el Taker. En parte lo entiendo porque ¿sabes? El template para los luchadores técnicos En WWE por años ha sido Replicar Daniel Bryan, o sea que Perder, perder, perder Perder y rogarle al público Que se te apeguen Funcionó con Kofi Kingston Apenadamente dándole la razón Pero WWE Le gusta ser bien repetitivo y pues algo que ha sido Repetitivo desde el Undertaker Ha sido siempre tratar de tener un personaje Sobrenatural Kane, Bray Wyatt Joe Gacy, Alexa Bliss, Edge Siempre les revienta la cara Como cada intento de crear una nueva superestrella mexicana ¿Se acuerdan de esa pendeja? Que siempre estaban tratando de crear una nueva estrella mexicana Sin cara uno, sin cara dos Alberto del Río, este Humberto Carrillo Ángel Garza Y se rendían con todos En menos nada Calisto era otro o sea, en menos nada se rendían. Cuando ven, ah, no, no funciona como rey misterio. como que no shit. Porque no son rey misterio. Ninguno de estos que están tratando ahora son el Undertaker tampoco. Ninguno, ninguno va a pegar como el Undertaker. Ni siquiera Kane pegó como el Undertaker. <risa> no aparente esta empresa. Es impresionante. Pero eso es lo que se reporta con Edge por parte de Fightful Select. Eh, vamos a tomarnos un brequecito rapidito Vamos a regresar rapidito Se los juro Para continuar, tenemos más noticias aquí Incluyendo Apollo Cruz Formando parte de NXT Ratings de Monday Night Raw Tal como se predijo el lunes eh, Y un poquito de los ratings de Puerto Rico Porque hay movimiento positivo Y negativo Dentro de la misma empresa Eso es raro Eso y mucho más, regresamos aquí en breve Con Radio Estelar ¡No se
1: mueva nadie!
0: De hecho, este, ¿cómo, ¿Cómo era eso? O sea, de ir a un parque... O sea, estaban jugando en un parque básicamente para lo que se supone que fuera una historia de lucha libre.
1: Pues mira, eh, no te miento, yo me, me vi un poquito con ellos, me envolví con ellos. En parte... Pues, perdí un poquito el enfoque y pues, obviamente cada acto tiene sus consecuencias y... Pues, yo como ellos me disfruto esa etapa, pero, pero también, we, ya, ya tú sabes esta historia, yo me... no, no era mi lugar, no era mi, no era mi ámbito, porque yo estaba de ser una persona seria con ellos y ellos, pues, ya tú sabes, siempre querían jugar, siempre querían estar en un parque, me intenté adaptar, pero esto no, esto es, para, esto no es para mí, baby, honestamente. So, el resto, ya tú sabes lo que pasó, me, me aparté de ahí, fue, de manera. Fue un cambio impactante cuando se llegó a romper esa
0: tercia, esa historia donde, este, ¿sabes? Atacaste a Excellent Mantel, atacaste a Allison, la metamorfosis de tu, de, de tu ser, tu actitud en el cuadrilátero, eh, comenzaste a enfocarte, ganaste el campeonato, super crucero, eh, seis, ya esta ya este es la etapa donde tú puedes ser quien tú querías ser desde el comienzo, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, realmente yo nunca me visualicé como, como, una, como una tercia, Mero una tercia, porque siempre una en pareja, pero una tercia nunca y se dominó. Yo siento que eh, cada división que me correspondía en aquel entonces, pues la, la dominar y que el supercrucero, que tuvo una racha bastante buena, nunca perdí el campeonato y pues de ahí saltamos el campeonato de las Américas con el tiempo.
0: Aquí de vuelta a Radio Estelar, de .com. Siempre estamos los lunes, miércoles y viernes, al igual que los domingos. Luego de cada programa principal, los domingos horario variables. Recuerden estar pendientes a nuestra página de Facebook para actualizaciones al respecto. Por supuesto también puedes darle a la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Recibes la notificación de cuando nos vamos en vivo y aquí puedes brincar al chat, hacer las preguntas que tú quieres, comentar, divertirte, whatever, después de que no estés insultando ni mandándole la madre a, a nadie, todo es bienvenido aquí. Regresando aquí al show y a las noticias, Apollo Cruz hizo su regreso a NXT en el día de ayer durante NXT 2.0 confrontó al actual campeón de la marca Braun Breaker y aparentemente eh, se va a estar mudando la marca. Ahora yo he escuchado esto varias veces y dura un poco tiempo. Vamos a ver si esto es más que simplemente un solo programa, pero a Paulo Cruz era uno de esos que sacaron de NXT demasiado temprano y esto era para los tiempos dorados de NXT cuando estaban en fuego. Me acuerdo de eso, que él tuvo un feudo con Finn Balor, no logró vencerlo por el campeonato, desapareció por un poco, después apareció en Monday Night Raw, y después de eso no le fue muy bien. Porque nunca se molestaron con trabajar las promos de él ni desarrollar su personaje. Él estaba bastante verde, a pesar de ser increíblemente bueno en el cuadrilátero, su personaje no estaba muy bien desarrollado. Y desde ese entonces, le ha ido bien mal a él en ese main roster. Eh, luego de una corrida bastante fallida como campeón intercontinental y un giro rudo, Hace su regreso aquí a NXT Él es excelente, excelente luchador Y al mismo tiempo, ese roster de NXT Necesita luchadores con veteranía dentro de ese cuadrilátero Sin duda alguna Y yo te diría que si sí, Apolo Cruz Se va a quedar en NXT permanentemente Cuando yo digo permanentemente Es este Finn Balor en el 2019 Que estuvo ahí hasta el, 2000, o sea, el 2021 y después marchó de nuevo pa, para este SmackDown A ese nivel. Porque sea, él es alguien que es tremendo luchador. Pero no muy alto en la cartelera. O sea, en, tampoco nivel top Ziggler de que puedes darle el título. Oh, ¿verdad? Eh? Dope fue campeón en NXT. What the hell? Qué mala inversión. <risa> pero o Apollo sea, Cruz es alguien que puede estar en NXT ayudar al roster joven. Y, y sabes porque no estaba haciendo nada con él en Roy SmackDown Aprovechenlo entonces O sea que yo veo como esto Yo veo esto como un positivo I see this as, as an absolute win Como dice este The Hulk en Avengers Endgame eh, pero sí aquí En el chat tenemos par de comentarios Más de viejo sabroso Los sobrenaturales en WWE Ministry of Darkness Papa Shango Kane The Boogeyman, etcétera. Yo no, no, no contaría a Boogeyman exactamente como sobrenatural, ¿sí? él, como, era, él era más comedia, ya que pues, este, a Vince McMahon le daba gracia al nivel que este hombre llegaba porque por era un trabajo con dolor y comer gusano, cantar, romperse la cara, le daba risa a eso. Eh, el Finn y Bray Wyatt, Devorador de Mundos, fue... Entre comillas lo último que pegó con lo sobrenatural Pero se fue todo al carajo desde que mataron al Finn En Arabia gracias al anciano de las lanzas Es más que eso Es esta horrible mala costumbre de W. Louis. Que cuando algo funciona Se reclinan demasiado Lo que cagó a The Fiend Fue que tan pronto el debutó El debuto en SummerSlam Venciendo a Finn Balor ¿Y qué hicieron inmediatamente con él? Darle el campeonato universal. Eso cagó. Hace Throns inmediatamente. Y después tú estabas entre la espada y la pared. Como que, ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo ponemos contra Roman Reigns? Eh, ¿Cómo salimos de esta? Todo por apurarse demasiado con The Fiend. Después de eso, The Fiend se jod jodió. Uno puede señalar a la Goldberg. Pero el, el The Fin ni, ni siquiera debía haberse campeonado univers, Este campeón universal Cuando lo fue Fue demasiado rápido o sea, Undertaker por una razón él era, era campeón Porque no le hacía falta Eso era en caso de emergencia Pero con The Fiend Se reclinaron demasiado De la popularidad Se reclinaron demasiado del gimmick Donde cada semana era algo Absolutamente anormal pasando con él Hasta que te cansaste lo mismo que pasó en la primera corrida de Bray Wyatt, donde él siempre ha dado todas estas promos bien spooky y se te, se te gastó el auge rápido. Eso fue lo que dañó a The Fiend, eso fue lo que dañó a Bray Wyatt. Eh, estimado, hay una noticia de última hora sobre Dark Side of the Ring y WWE. Pues que Dark Side of the Ring estaba paralizado por ahora y la WWE tiene ahora un trato con Vice para un show similar. ¡Qué coincidencia! Sí, pues. Lo hemos escuchado de MLW, sabes, uno puede mirar que MLW tiene prácticas cuestionables por su propio lado, pero parte de lo que han dicho sobre WWE, yo les creo. Yo les creo absolutamente por el historial de la WWE que tienen con este... ¿Sabes? Querer co colocar NXT en contra de WWE, Dynamite, eh, todas las pendejadas entre WWE, absolutamente yo lo creo, que ellos hagan este tipo de cosas, que hayan manipulado el sistema, eh, y todo eso, pero también, pues MLW también se las trajo con su demanda, porque cuando WWE simplemente dijo, es como que los ratings de ellos apestan, uh, pues eh, era la realidad del asunto ahí también. Continuando aquí con las noticias, los ratings de Monday Night Raw han salido: siete Su mejor número en meses, en general, fueron número uno en televisión, eh, con mujeres entre las edades de 18 a 49. Número dos en general en cable, solo detrás del juego de la NHL entre los Oilers y los Avalanche. eso siendo uno de los playoffs de la NHL. Muy poca competencia. Se dijo el lunes, se dijo que no había mucha competencia. Les iba a ir muy bien. Vamos a ver cómo diablos le da a Dynamite esta semana porque ellos sí que tienen un montón de competencia. En los Las finales de la NBA, otros juegos de la NHL, este, todo simultáneo a este episodio de AEW Dynamite. O sea que les va a ir bastante pesado Eso a pesar de Las movidas para coronar un próximo campeón mundial Después de la shoot promo de MJF La semana pasada A pesar de todas las luchas anunciadas El título nuevo introducido y todo eso Todos los anuncios de última hora Ellos van contra viento y marea esta semana O sea que no se sorprendan cuando los ratings salgan Bajo y mucho menos cuando salga Eric Bischoff riéndose que ¡Ah, No les funciona el plan con MJF Tanto estúpido <risa> Estaba armando la cama eh, pasando ahora con los ratings de Puerto Rico El artículo está disponible en impactosteral.com Ahí lo pueden checar, ahí, ahí entramos bien en detalle con todo eso Le puse de titular IWA, CWA y la interrogante de atención Porque tenemos algo bastante peculiar Cuando se trata de los ratings esta semana Está siendo en el hecho de que IWA esta semana De nuevo vio un incremento bastante notable en sus seguidores en los medios sociales, un 28% de incremento. Esto fue gracias a incrementos en Facebook y YouTube. Yo sospecho que esto es consecuencia de los videos, este el video, porque era más que uno, viral, que llegó hasta 2 freaking millones de views está disponible en su página de Facebook, en uno de los varios videos que ellos tienen de Chicano y Lightning en la cárcel, el video pegó como un éxito viral. Luego de eso, ningún otro video ni se acercó a ese nivel de éxito, cuál pues me da la impresión de que pues, el algoritmo de Facebook favoreció este video y fue un enorme éxito causando esta cascada de incremento en seguidores, cuál fenomenal, absolutamente fenomenal. No hay quien lo dude que IWA es un absoluto powerhouse cuando se trata de mover las redes. Con eso en mente, uno ve ese éxito de la IWA y lo contrasta con los ratings esta semana para IWA y tenemos un descenso. Esta semana, solamente 14,000 views eh, al culminar el fin de semana, comparado a la semana pasada cuando tenían 16,000 con este, 5,000 de ellos elevados, gracias a poner el show en Facebook en un este, simulcast eh, pero estamos viendo una baja de 14% ahí cual es bastante notable Ha sido frecuente todas las semanas De que bajan un poquito Un poquito más, un poquito más Y un poquito más Y eso es a pesar de promover al Invader en el show eh, ¿Será que el Invader debe de funcionar? Puede que sí, puede que no Porque cuando estaban en ruta a juicio final Hace par de meses atrás Los números también estaban bajando A pesar de tener al Invader en el show Solo fue cuando anunciaron la lucha entre él y Maniferno que los números empezaron a reventar hacia arriba. cual Me da la impresión de que cuando le den fecha a esa lucha entre el Invader y Sabio Vega contra Maniferno y Mr. Big, ahí es que vamos a ver el incremento de nuevo. Muy probable. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿hasta cuándo van a continuar con este chicle el Invader? El Invader no va a durar para siempre. ¿ok? Yo lo he visto en persona, ese hombre tiene la agilidad de una lechuga. Para toda esa gente que dice que él está en buena condición este, física, sí, yo entiendo que él está viejo ya. Ese es el problema. Él no va a durar para siempre. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando él se va? ¿Podrá IW a manejar sin él? ¿Podrán continuar el auge? Personalmente, yo creo que es posible. Es posible que continúen ese auge. Pero creo que requiere un poquito de... ¿Sabes? Un poquito de giro de dirección. ¿Sabes? Menos enfoque obsesivo con Maniferno y Fernando Tono y un poquito más de enfoque con el resto del roster o sea a, a desarrollar a un John Hawkins desarrollar a un Aiden Green desarrollar más a un Chris Díaz porque la empresa sin duda alguna tiene estrellas luchadores con potencial sin duda alguna yo creo que es parte de bajar un poquito el nivel de la obsesión con lo que tienen con su grupo rudo y pasarle ese tiempo a tus otras estrellas de la marca o sea porque Pupe Jackson y Excellent Mantel son extremadamente populares. Pero vemos muy poco de ellos aparte de luchas. Vemos muy poco de Aiden Grimm en el show aparte de luchas. Vemos muy poco de tantos en ese roster aparte de luchas. Pero Manifel no. Lo ves siete o 8 veces por episodio. Chicano y Lightning los ve varias veces también en el show. Y sí, Chicano y Lightning son bien populares. Eso no lo dudo. Pero yo creo que podemos bajar la cantidad de segmentos para ello, dárselo a los otros y a ver si tenemos un poquito de incremento ahí. Un incremento general ayuda más a la empresa, diría yo. Pero ese es mi estimado. Obviamente, yo no soy ningún experto. Solamente digo por pues, lo que estoy observando aquí. Y volviendo a los números, también vemos que SWA eh, ha subido un poco su nivel de interés general. O sea que su próximo evento de repercusiones en Guaynabo, va a ser interesante ese episode, este show, debería decir yo va a ser este 25 de junio eh, va a ser una cancha pequeña, creo que, es, creo que es es parte de una escuela pero yo creo que va a ser un experimento interesante están saliendo del Marketplace cual fanáticos hasta han insultado al campeón mundial de la empresa por eso pero es un buen experimento para medir el interés que hay en CWA saliendo de todo esto que han hecho en el Marketplace estos últimos meses. ¿Les podría ir bien? O quién sabe cómo les podría ir. Vamos a rogarle a Dios que les vaya bien. Pero pues con eso en mente, el resto de los detalles están ahí en ese artículo de impactostelar.com. Si no lo han chequeado todavía, ¿qué esperan? Chequenlo, búsquenlo ahí. impactostelar.com, lo repito. Con eso en mente, aquí vamos a culminar el show de hoy. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, a Viejo Sabroso por acompañarme en el chat. Si están viendo esto después del hecho, estamos en vivo lunes, viernes, viernes eh, miércoles, a tratar de nuevo, lunes, miércoles, viernes y domingos. Los anuncios sobre a qué hora exactamente nos vamos en vivo este, se dan en Facebook. Normalmente son después de los programas grandes ese día. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho, así reciben esto directamente a sus celulares. Estamos en cualquier aplicación. O si no, bájalo directamente de impactostelar.com. Con eso en mente, nos vemos el viernes para hablar de la revolución femenina, su próximo show, AW Rampage, eh, Friday Night Smackdown eh, y todo lo que pase en el mundo de la lucha libre. Hasta aquí llegamos, mi gente. Se me cuidan. Buenas noches y muchas gracias.
1: Y recuerden que la acción está en la lucha libre.